0: En podkast fra NRK.
1: Meilis Ekstrøm Hol driver loftet gardsbutikk på Eidsål, som er kåret til en av landets fineste gardsbutikker, og i fjor så ble hun tildelt bygdekvinneprisen. Og tidligere så var 55-åringen aktivt sprangrytter og drev en behandlingsstall for hester, men etter et hestespark i hode så ble hun skadet for livet, og karriereveien måtte endres.
0: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
1: Myles Ekstrøm Hol, hjertelig velkommen. Tusen takk. Hvordan har du det?
0: Jeg har det kjempefint.
1: Ja. Har, du, har, du, har du sovet godt
0: natt? <laughs> ja, nå er vi jo litt midt i Lamminga på gården.
1: Dere er midt i Lamminga?
0: Ja, ja, ja. i går kom det to trillingpar, og i natt måtte jeg opp tre ganger og sjekke at, de, at ikke det andre får noe lam. Da, vet du.
1: Ja, hva, hva, hva er det du gjør da når du står opp midt på natt?
0: Nå er vi jo så heldige at vi lever i 2021, og da er det kamera rundt på gården. Så jeg er sikker at de andre, for det første at lammer får mat av mødrene sine, og de som ikke har lammer, at de ikke har lammer mens jeg ikke har vært der. For hvis det står et søye, for står jo sammen i flokk, og hvis det er et som lammer, så kan det fort være at en av de andre søyene har så løst på den lammungen at det er adoptereren, og da vil ikke du ha den tilbake igjen. Og da får vi plutselig veldig mange kopp kopperlamp.
1: Aha, koppelam, hva innebærer det? Åh, jeg Nei, kommer til å spørre mye de deg.
0: <laughs> da må den flaskes opp, og det skal skje i andre time døgnet rundt da, første ukene. Da blir det en helt annen jobb.
1: Ja, fordi adoptive mor da, har ikke noe smjelklamme?
0: Nej for hun har jo ikke lammet enda. Nei. Så når hun og hun, hun får sine lam, vi blir jo ikke den lille adoptivtassen. Så da sitter vi med hendene fulle,
1: ja, for jeg må jo innrømme, når det kommer til lamming, kanskje det er kalving jeg tenker på nå, så, så ser jeg jo for meg at man må opp mitt på natta og hjelpe til å dra, dra ut disse knøtta. Det slipper du.
0: Nei, det kan tenkes vi må det innemellom. Hvis de ligger feil, og vi skjønner at dette her går gjerne, for vanligvis så er det, her, det går av seg selv. Og som, som i år så har vi bare søyer som har lammet før. Så de er rutinerte, og de, er, de tar seg god, god tid også. De mm. har ikke noen stress, kan det se. Si, da.
1: Nei. Men altså, hvor, hvor stor del av året må du opp på natta for å ta deg av ting på gården din?
0: Nei, totalt sett så er det jo, det kommer an på det, hva du tänker på, om det er dyra eller om det er den andre drifta da. Eh, som bonde så sover man jo alltid med et øye mm. det gjør man jo. Eh, Lamminga og vår er jo liksom den tida som er travlest for meg som har ansvar for sava, men vi har jo høsten som det er kalving, da er vi alle sammen også med og med å være oppe på natta da. Men er det verdt det? Om det er verdt det? Ja. Absolutt. Det er stas? Absolutt. Ja. Nei, ellers hadde jo ikke folk tatt mat på bordet. Nei. Så det ingen gidder å drive med dette her.
1: Men for en, for en bygutt som er selv, og sikkert mange andre, så lamming det det virker veldig romantisk. Altså, sånn liv kommer.
0: Ja, det er, jo, det er jo vår når alt spirer og gror, og lammene kommer, og egentlig mange andre kan du det si, ser dyr produktionsstyr producerar også på våren da. Vi har jo valt att ännu vänta lite grann på kalvingen för det att det det har varit en som tia på året som er minst travel for oss på hösten i förhåll till kalvingen då. Eh efter efter skurarna mm. <laughs> Så vi prøver att lägga upp gårdsdriften til at vi har jämnt uh, jämnt drift av gården hela året. Mhm. Mm.
1: Vilken vilken årstid är din favoriten in? På en, på en gård.
0: Och det är den tiden här. Där är det. Ja, långa lyse dagar och nätter som starter alltså för alla andra. Mm. Dagen startar ju för alla
1: mm. Jag ser det på dig att du menar det. <laughs> ja. Men men, men hurdan altså, finns det en typisk morgon när man driver en gård och en kafé?
0: Det kommer an på hurdan du ser det. Du kan stå upp om måndagen och ha en skiklig blommanda, men du kan också stå upp på måndagen och ha en ordentlig fin dag, visst du går en för det. Mm. Det kommer an på hurdan du ser ting. Og jeg elsker å se sola stå opp. Det er det beste jeg vet. Så jeg kan stå på dere halv-fire om hverandre og bare stå og se på sola. Våkne den. nå.
1: Du är kanskje ikke en av dem som trenger åtte timer hver natt, eller?
0: Nei. <laughs> Nei, jeg trenger ikke det. Er du ikke det? Nei. Men det er klart, sånn som man blir jo eldre, og når det går kanske en tre-fire døgn når jeg ikke har i dag, kjenner jeg det også.
1: Mm. Men har, har, har målene forandret seg nå det siste året under pandemi? Hvordan påvirker det en gård?
0: Gården i har selv har ikke noe du si, resultat av det, eh, annet enn at vi kanske kan ha fått litt med å få tak i tingene våre, eller overvarene og produksjonstingene, for alt tar litt lengre tid. For kaffeens en så har det nesten vært litt på delvis katastrofalt det siste stengingen, eh, men vi, vi blåser jo under vann gjennom et sugerør og prøver å puste, men for gårdens en del så har det ikke betytt som mye.
1: Men hvordan, hvilke greper har dere tatt? Nå ja, kanskje jeg kommer litt usidlig frem, men du driver jo altså en, en gårdsbutikk og kafé. Mm. Mm. Hvordan, har, hvordan har det forandret seg? Hvilke greper har dere gjort?
0: I altså, fjor måtte vi stenge seks uker, eh, og da var jeg alene, jeg måtte jo permitter alle ansatte, og var jo alene og vasket ned og gjorde om hele butikken. Eh, og da visste vi overhovedet ikke når vi kunne åpne igjen. Det er litt sånn som nå, vi har vært stengt i seks uker nå også. Men når vi snudde litt på flisa, så har vi uh, satt seg på takeaway. away
1: yeah.
0: Så vi har lagt litt sånn klikk og hent uten å ha nettbutikk. Det har jo vært en utfordring med å ha tid til å ta bilder av alt, og besvare alle henvendelser så kommer fra alle sosiale medier. Så vi har nå strypet inn til to, to uh, kommunikasjonskanaler, og det er telefon og mail i en mailadresse. For det så kunde svare på åtte stationer det er ganske vanskelig, så folk fra, det, da blir det hele denna.
1: Ja. Mm. Fordi För det men för en gårdsbutik och gårdskafé som ligger alltså den ligger ikke centralt på Eidsvoll.
0: Nej, det kan du se. Si. Det men, men kommer
1: folk och hämtar mat?
0: Ja, definitivt, absolut. Ja, så vi, jo, vi har jo professionell kock på kökene. Han är ju råflink. Så han kaller jeg bare kinderigge, han er jo tryllkunstner. Mm. Eh, og han lager jo allt fra bånda. Vi bruker helst lokale råvarer, men det, det er også tidsbegrenset, ikke sant, hvor mye vi har og når vi har det. For vi kan jo ikke fylle opp alle frysere alla lager med bare eget kjøtt. Så vi köper fra nabogårda, vi köper fra rundt omkring. Eh, men det er klart at når vi da sto med fryseren fulle igjen, og tenkte, søren, hva gjør vi nå? så sa vi ta takeaway. Vi lager forskjellige menyer, og vi, jeg kjører ut klikk og hent, kjø, kom og hent. Og vi var veldig, veldig til, tilgjengelige hele tiden da. Så det har fungert väldigt bra. Så var det noen som plukket opp mat fra oss som likte dem veldig godt, og det visste sig at det var noen fra Romerikes Blad, som vi fikk fem stjerner da. Ja. Og da kom det jo litt derfra også. Hendig. <laughs> ja.
1: ja. Du har drevet kaféen i, er det 11 år?
0: Nei, altså Uh, gårdsbutikken er drevet veldig år ja. Ja. Så kaféen er drevet i år
1: Men hvordan er det å bygge opp en sånn butikk uh, Fra grunnen av?
0: Nei, det er som å stå med to tomme hender da Jeg hade et lokale som jeg også bygde fra bånda Jeg tegnet jo stallen og, og um, planla den Og startet først stallen med å lage en kundegruppe Av noe av det jeg hadde først Og så etablerte jeg liksom en delvis ny bedrift med det Och när då stallen där lagtne så stod jag med et fantastisk fint bygg som jag egentligen tänkte var sån ska höra men det nå. Och visste ju inte helt vad som var vägen framover heller med mig då. Men så tänkte jag ge mig jucke. Sen var ju bara få till nå så hade jag gårdsbutiken uppe sån smått och den utvidade ju etter vart som det kom fler folk. Och alla spörte efter nå spise på. Ett ställe där jag kunde anbefalla spise overalt, så sände dem ju överallt så tänkte det där är ju dumt. Och så var det lite det där myten med landbruket og den norske forbrukeren, hvor vi da fjerner oss mer og mer ifra hvor maten egentlig kommer fra. I går kjølediskene henter oss alt vi ser som en selvfølge. Så hadde jeg fryktelig lyst til å dra folket inn på gården for å vise at nå må jeg ut og ta imot lam, nå løper gubben for livet, for nå er det en ku som er løs, eller sånn er dagliglivet vårt da, på gården. Så gikk det to år til, og jeg tegnet og kastet tegninger, og jeg tenkte og tenkte og tänkte. Og så til slutt så gikk jeg all in.
1: Hvordan, hvordan ser det ut her? Kan du beskrive butikken og kaféen for oss?
0: Ja, vi har jo... stall ligger jo i enden av gårdstunnet. Jeg bygde jo ut begge stallene, så der er det glassdører er på vei inn, da. Så det er jo rullestolvennlig alt, ligger i første etasje. Så har jeg da... Var det, jeg bygde jo en stor stall og satt opp boksinredning, og de ble jo revet. Så har jeg satt opp kasseområdet på høyre side, Kjøledisk, så første du ser, er jo egentlig kjøledisken vår som er fylt med kaker och smørbrød og gode saker. Så har vi ett sånt litt landlig landhandlerig preg på det. Jeg vill at når du kommer inn der, så ska du settes tilbake igjen en tid som er hyggelig. Eh, eldre mennesker som husker den treårsykkelen som ble lagd, sykkelfabrikken i Lillestrøm, barnevogna som står i hjørnet, gamle vinduer, Alt som kan kunne hentes tilbake til en hyggelig tid fra 40 av dem, også, da, de besøkene.
1: Så Det kjørte ikke sånn 7-11-style?
0: Nej, det er lite hippe farver og, og, og flash, det er. Ja, det er det. Ja, det er ro. Veldig ro.
1: Men hvilke egenskaper tenker du skal til for å starte et prosjekt som det, fra, fra, fra grunnen av?
0: Det er klart at du må jo være halvveis litt gæren, da. og ha tru at uh, ting går bra å være positivt innstilt og det har jeg jo, jeg har alltid tru, tru ja. uh, og så er det det pågangsmote hvor du må tenke gjennom hva er, du, hva er planen du kan ikke bare hodløst å hive deg ut i det du må jo planlegge alt i minste detalj og selvfølgelig når du starter med mat og servering da er det mange instanser uh, involvert det er matilsyn og det er alle tillsyn du kan tänke dig. brannvern uh, riktige røvningsveier alt skal merkes Trappa ska vara säkra alla sån sånting det ska märkas visst är en snubbelkant handicapvänligt toalett ja det är otroligt mycket som ska försäklistas för det helt att kunne starte
1: När är du god till att ha mange bollar i luften samtidigt?
0: Ja det har jag alltid varit. Jag liker att ha många bollar i luften det gör.
1: Jag får du inte har något göra. Var var har du det? Da?
0: Ja då finner jag på något göra. Ja, då finner du något.
1: Så du, 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 du kjeder aldri?
0: Nei, det er ikke mulig, for jeg har alltid noe å gjøre. Altså, jeg kan trykke skinn, kan sy skinn, kan tegne og male, jeg kan spille med bandene, jeg kan gjøre hva som helst. Hmm.
1: Hvordan har lokalmiljøet tatt imot butikken og, og kaféen?
0: Veldig bra. Det har vært en utrolig go godt samarbeid med kommuner og de kommunale instansene, og selvfølgelig også lokalbefolkningen. De har støttet opp, og de har besøkt, og de har omtalt og ja, det har varit helt fenomenalt hur de också trives i det område vi tillbyr då.
1: Vad det du tänker eller hoppar att kundene sitter igjen med når de när drar från gården?
0: Jag hoppar de drar fra goda mätta och med en god matupplevelse och med en ro inne sig som, som du känner på når du kommer in i lokalet. Du hör drivkraft i NRK P2.
1: Det gjør du, og her i så har jeg besøk av Miley Sextrøm Hol, som altså driver en prisbelønt gårdsbutikk på, på Eidsvoll. Og i fjor så ble du tildelt bygdekvinneprisen, bygdekvinneprisen kjæringen mot strømmen. Hva, hva betydde det for deg å, å vinne den?
0: Ja, det var jo helt vilt. Det, jeg skjønte ikke helt hva hun sa i telefonet. At, uh, først så sa hun at jeg var nominert til årets bygdekvinnepris, så tenkte jeg, Gure Malla, så heldig jeg har nominert. Hvor mange er det med liksom? Nei, du har vinn i... <laughs> da, da måtte jeg nesten bite meg litt i handen av det. Jeg det var det helt vilt. Det er en landsomfattende pris.
1: Ja, hva, hva, hva er den prisen?
0: Det er jo bygdekvinnelaget som gör en fremragende jobb i alle bygdene de har etableringer. Altså, det er jo nesten ikke en bygd som ikke har ett et bygdekvinnelag. Og de inkluderer alle mennesker som kommer till bygda og de som kan du se faller lite utanför de som inte kanske är du ser varje enste dag de engagerar og de lägger till de drar folk in i gamla traditioner ja, det är helt enorm drivkraft i de damerna där alltså så var det, de, de hadde jo etablert en pris, det så jeg faktisk i fjor, jeg var ikke, var ikke i nærheten av å tenke på at jeg kunne være i den kategorien, for det er jo liksom usett vanlig, mye gode jenter i dette landbruket, og i Norge generelt. Da.
1: Men prisen, har eller prisen heter kjæringen mot strømmen, kjenner du deg enig? <laughs> ja,
0: det er klart, når du starter en kaffe langt ned et jord i Eidsvall, som det nesten vei, og det gikk jo noen år før vi fikk skilter oppå da, men ja, det er klart, det er, ikke, det er ikke hverdagskostet at mange starter det.
1: Nei. Men bygdekvinne, altså, føler du deg som en bygdekvinne?
0: Ja, absolutt no.g Jeg har vært medlem av det bygdekvinnelaget før det seneste tida, fordi at jeg har hatt så himmelig mye å gjøre, og jeg er litt sånn redd for å bli dratt inn i enda mer engasjement, for at jeg skjønner nå at det er nok, når du har liksom en 7-8 ansatte og og en kafé som skal driftes, og du jobber 24-7, så tenker jeg liksom, man skal i hvert fall ikke drive noe mer enn dugnader rundt omkring. Jeg, men jeg blir jo med på allt som jeg kan, og være, med, være til hjelp. Og bydekunnelagene, de er jo veldig sånn inkluderende, og det, alle, jeg kjenner jo dem, og eh, ser dem stille på åpen går på alt som du kan liksom rive med andre mennesker i, det er jo ufattelig energi i, de, i folka. Men som bygdekvinne er jeg jo Jeg er jo utrolig glad i bygda mi Og jeg er veldig stolt og glad i det norske landbruket Og speciellt i bygda mi Så det er klart jeg føler meg som en bygdekvinne
1: Men hva, hva er bygda for dig?
0: Det er jo hjemme Det er der vi har maten vår Det er vi kan skape nye lokale arbeidsplasser Det er der vi kan ta vare på det vi har Og de arbeidsplassene vi har så, og mange fuller flyr jo fly ute av rede i mange bygder, men veldig mange kommer tilbake igjen også, og det har jo sin grunn.
1: Ja, for det er jo en utfordring i, i landet vårt, at det ikke er mange steder i hvert fall, mange nok folk på på bygda og småstedene.
0: Mm. Så absolutt. Og det er klart at vi har jo et veldig langstrakt, langt og flott land, men det er jo ikke tilgjengeligheten, ettersom vi blir bygd ned, kan du si, da, med arbeidsplasser og Kanskje industri, så er det jo ikke så... Da må jo folk ut for utdannelser og for å finne seg arbeid, og da er det lett. Så som C har jobbet i Oslo selv, og, og har jo, alt er jo tilgjengelig. Du kan gå på café på hjørne til hjørne, og det er jo veldig lettvint, og jeg savner det fortsatt.
1: Men er, hvilke fordeler er det å bo på bygda, på en går sammenlignet med å bo, la oss, i en leilighet i byen? Da?
0: Det er jo to helt forskjellige ting. Du kan jo trives veldig godt i en leilighet i Oslo også, men det er det når du kommer fra en byg du er vant til ha armslag rundt deg, du vant til å gå ut på plen og, og kunne stupe kråket for å si det sånn, da, uten at noen ser på dig eller ser hardt på dig. Man trenger ikke vite alt om alle. Du får være litt i fred, du får ha din identitet og din anonymitet i du ønsker det. det. kan du også i Oslo, men det blir litt på en annen måte, du den bevegelsesfriheten. Jeg, kan, jeg snur meg to ganger rundt det, og så har jeg liksom det turområdet rundt, rundt meg. Ja.
2: Mm.
1: Du har jo faktiskt jobbet med å få byfolk til å drive litt gårdskreier, fordi du jobbet med reality-serien Farmen.
0: Ja, det gjorde jeg. Ja,
1: da, da skulle du jo strengt ta de deltakerne 100 år tilbake i, på, i norsk, i, om ikke jordbruk, så i hvert fall bygdekultur. Hva, hva, hva var jobben din?
0: Jeg lagde ukesoppdragene i Farmen 2015, og i Farmen Kjendis da som gikk i januar 2019. Det går ut på at du må ha en genuin interesse for det første for gamle ting, og gamle byggeteknikker, gamle matlagingsteknikker. Da. Alt som foregikk før. Og det å drive gård og med dyr og stell og hva det dreier seg om, da, så er det da å lage oppdrag for de deltakerne som er overkommelige, men som de også skal jobbe litt for, for å klare.
1: Hva, hva, hva slags oppdrag lagde du
0: Nei, den ene var jo at det de byggde en, en lov, eller en sånn høylove i tappteknikk. Det kan være å kjerne smør, det kan være kloppesau, det kan være mange forskjellige slakte gris å dele det opp på salte, eh, farge garn. Altså alt dette her er jo nesten for, for oss som har vokst opp med et avstandard standardting.
1: Men klarte du seg greit da?
0: Ja, det klarte jeg veldig bra. Ja.
1: Det må ha moro å se på da.
0: Ja, det var veldig moro, så var det moro, det, var, det er veldig stress og veldig sånn press i den bransjen der også, eh, og der skal du levere på veldig kort tid, sette deg inn i noe annet mens du har hendene fulle med den første delen, eh, men det er klart det er et par av de oppdraget jeg var skikkelig moro, og de smidde jo et anker, og, men det er, det er klart det, og den loven var jo veldig stolt av, men det klart det er, mye, det er mye, mye løping og mye arbeid, og så blir jo mange oppdragene borte underveis, ettersom deltakerne også forsvinner da.
1: Se, ser du på farmen sånn, eller, når du ikke lager oppdrag? Nei, jeg aldri, har, du
0: ikke har ikke sett på farmen Jeg har ikke sett det jeg lager selv eller.
1: Ja, du det, nei. nei, for jeg har ikke hatt tid <laughs> Men tror du ja, eller, Har du ikke sett det, men jeg tänker Om farmen tjener Tror du farmen tjener Norsk, norsk bygdekultur?
0: Jeg tror nok det Eh, eh, kanskje mer i tidligere start enn nå, for nå er nå tror jeg folket har blitt mer klare over, og spesielt etter det siste året vi har vært inne med pandemien, og at det er, ikke, det er ikke like selvfølgelig at vi kan fly til Paris eller hente oss en ost fra Tyskland, at vi faktisk kanskje verdsetter også norske maten og norske kulturhistorien og den norske samfunnet. Og det, tror jeg er, det er det jeg drar frem som det mest positive med den pandemien, at vi kanskje har lært oss, for det første, å vaske oss på hendene, for andre eh, og setter veldig pris på det vi har selv.
1: Ja, det er vel en sånn gjennomgangstone blant veldig mange som sitter på, på hyberen sin at nei, nå skal jeg begynne å på den der bygdefantasien fantasien jeg har hatt.
0: Alle har jo, jeg tror, det, det bor jeg i bondespyr inni alle, tror jeg. Du skal være ganske klønte for ikke klare deg selv på landet. Men det, det kommer an på hva slags nivå du vil legge deg på selv, da. Så inne i oss alla tror jag det borde ha bonnespirre, men vi fjärnar det så längre och längre från landet och vi har centralisera de store områdena, det blir mer en bygd ut. Och vi har jo enorma flotta områden i Norge som kan du kan få vara fri. Mm.
1: Så vill uppfordra de som uh, vurderar att ta och 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 snu och flytta til bygd og göra det.
0: Ja, absolut. Ja. Det utveckla det som enster. drivkraft i NRK P2.
1: Sorry der, Mylis Ekstrøvål. Man utvikler seg som menneske hvis man flytter i bygda, var det, ja, det du sa?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Du driver gårdsbutikk og Café på Veidsvoll, men det var jo hester som gjennom mange, mange år var, har inntrykt av selve livet for deg.
0: Ja, jeg er jo født hestegjern, ingen skjønte hvor det kom fra, men det var jeg.
1: Ja. Ja. ja, for jeg skulle spørre, når, når fant du ut at det var hest som var var det noe for deg?
0: Nei, det var de de tidligste bilder du kan se av meg Det er ved sidan en hest eller oppe i en hestevogn eller, og jeg, jeg løp som en hest og jeg tänkte som en hest Det var jeg helt sikker på, jeg var hest <laughs> så, så ettersom året gikk så visste jeg at det, det var hest jeg skulle ha
1: Ja, heldigvis så, så skjønte du at du ikke kunne bli hest Men <laughs> når var det du bestemte deg for at du ville jobbe, jobbe med hest? Gjør det til en karriere?
0: Det bestemte man meg for egentlig ganske tidlig men da fikk jeg bare Møte en halv motstand av bestemor som sa at, du, Hest, det kan du ikke leve av Det kan du bare droppe, få en ordentlig utdannelse Blir folk av deg også Så da måtte jeg gjennom noen andre karrierevalg Før jeg kunne satse på hest da. Men jeg hadde jo hest, jeg fikk min første hest Når jeg var 13 år Så den kjøpte jeg jo selv og tok vare på
1: Og det var ett et følg som egentlig Skulle lide en litt
0: annen skjebne? Ja, det var et følg som ingen ville ha Så den skulle slaktes så fikk jeg vite det via veninna meg. Så da, var jo, da ble det jo handling ganske fort. Så den var ikke mer enn seks måneder når det kom til meg. Så den solgte jeg videre når jeg var fem år. Jeg reiet inn og reiet til og fikk hjelp til veldig mye. Det var en litt spesiell hest, med litt spesiell fortid, og det, det kjente jeg meg veldig enig Så vi vokste opp sammen, og så var det en jente som lånte den hesten og skulle starte en unghestklasse med. Og der var det en sånn kalle talentspider for hest som jobba i ponnyavlsforeningen i Norge som så denne hesten og kom bort til meg så at du denne hesten er den har et veldig stort talent så den. Og den den ble jo ponny så jeg ble for gammel for å ri den for da var det 18 år så du kunne ikke ri ponny ponnyklasse hvis du var rår 18 år. Så da måtte jeg gå det tunge valget, da, at da altså skal jeg selge her videre, så altså la bli en god hest, eller skal jeg beholde her selv, og bla, bli en middelsmålig, dårlig hest.
1: Så det kan man risikere også, at gode, gode konkurransehester allikevel blir slagt av som, som følg?
0: Ja. Altså det, det med hester da, det er jo i enhver hest så bor det talent. Det blir et talent i hver hest som blir født. Men så er det det å se det talentet, og få det utviklet, det er jo ikke som klarer å løpe fortest med en gang, det er ikke alle som klarer å håpe høyest med en gang, og det kan hende de trenger litt tilrettelegging de også, for å kunne bli det talentet de egentlig er tiltenkt. Så det er klart at det er mange hester som lider, mange uise-sjevner er det.
1: Men skjønte du det da du kjøpte den som 13-åring, at det her er en hest jeg kan utvikle til å bli, bli noe stort
0: Altså jeg skjønte det vel ikke, men jeg hadde jo hele tiden som et mål. Da. Man setter sig et mål, og jeg, jeg ønsket å gjøre det beste ut av den hesten, for det var den hesten jeg hadde. Jeg hadde ikke råd til å kjøpe en hest til mange, mange tusen, og bli en ferdig konkurransrytter. Jeg måtte gå den lange, harde veien. Så da var det bare å begynne å gå turer de første to og et halvt årene, med og uten utstyr på hesten, og vende til trafikk, og vende til alt som skulle vendes til. Mm. Så når dagen kom, så var det bare å sette seg opp og
1: men du sa at det var noe du kjente dig igjen i med den hesten. Uh, uh, at, den, uh, ja, at den ikke hadde det så bra. Og du, du var rett og slett blitt foreldreløs som trettenåring.
0: Mm. Det, det ble jeg. Jeg kan si at jeg har hatt en, si, en lite uh, tøff start, en tøff oppvekst. Det har jeg hatt. Det vet jo det fleste rundt mig. Så det var... Uh, min sted av faren var sex år. <tøk> mor min var... Um, alkoholiker. Så da ble vi alene med problemet, for å si det sånn. Mm. Så døde moren min da jeg var tretten av kreft. Og da ble vi overlatt til et fosterhjem, egentlig hvert vårt, da, i hvert samme hus, jeg ja, og søsteren min. Vi har også en eldre bror som flytta ut lenge før oss da, så han bodde hos besteforeldre og hadde flytta ut for lengst og etablert en egen familie når dette skjedde da. Mm. Så vi havna i Lillestrøm, eh, og der var det jeg fikk tak i da, min hest. Så da sto jeg alene, og da hadde jeg den hesten jeg kunne gå videre i livet med. Mm. Ja,
1: var det, trengte du den hesten da, tror du?
0: Ja, absolutt. absolutt. Jeg, hadde jo, altså jeg hadde jo spart i hest, egen hest i alle år, og jeg var veldig innstillt på at jeg skulle ha en hest, men så kunne jo ikke vi kjøpe hest da, for mamma visste jo at skulle dø. Så det var jo det var ikke temaet. Så da kjøpte jeg meg hest med en gang jeg flyttet til det nye hjemmet mitt, Så kjøpte jeg meg hest og fikk etablert en stallplass med noen fantastiske mennesker som jeg fikk ha hesten hos. Og det var jeg hver dag.
1: Men etter at du solgte den hesten, mm. så, så har du jo også jobbet med hest. Ja, ja. På, på, på hvilken måte?
0: Jeg solgte den og jo, kjøpte meg en ny hest rett etterpå, en ung hest også, som jeg også rei inn. Men da begynte jeg synge i band og da ble det ikke så veldig mye tid til hest, så da hadde jeg noen år hvor jeg eh, tog en pause fra häst. Og så jobbet jeg i Oslo som tegner, og spilte i band i helgene, og da, da var det det tida gikk til. Men savnet etter hest var jo alltid der. Så da bestemte jeg for at eh, jeg kanske hadde lyst å satse på, på hest igjen, da. så kom jeg i hvert fall litt for meg selv og tenkte meg om hva jeg egentlig vil. Så kjøpte mig meg småbruk på Rålt i Eidsfond, og begynte å ta opp igjen dette med häst og kjente at, nei, detta ska jeg gå vidare med.
1: Mm. På hvilken måte? Du, du drev sprangridning?
0: Ja, jeg drev aktiv sprangridning, ja.
1: Hvor, hvor god ble du?
0: <laughs> jeg ble så god jeg kunne med de hestene jeg hadde, og jeg hadde jo noen unge hester som ville følge igjen, da, som jeg reiet opp og fikk opp i høye klasser, så reiet vel noen 1,40 klasser, og hadde en 1,50 derbyklasse, så... Jeg, det, var, det var ikke like lett å kombinere når du reste på spillejobb på fredagskveld og så kom jeg en 6-7 om morgenen og så pakket jeg hesten inn på hengeren og så dro jeg på stevene og så kom jeg hjem igjen 560 og så var det å stelle hesten og sette dem til foring og få stallen og ut igjen på spillejobb så spilte jeg sammen med en som var så dønn allergisk mot hesten da. så jeg måtte kjemisk rense hele bilen før jeg fikk lempe utstyret inn i bilen og dra på spillejobb mm. Så det, det begrenset jo, kan du se si, jeg fikk jo ikke vært så mye rundt i landet på land, store landstemmer og sånn, for det jeg spilte jo om mm.
1: Men du reiste til Sverige for å utdanne deg til ekviterapaut?
0: Ekviterapaut.
1: Ekviterapaut. Mm -hmm. Vad er det?
0: Det er som en naprapatutdannelse på hest. Vi må kunne veldig mye på anatomi, fysiologi, cellebiologi, poring, næringsstoffer også opptak, vi må kunne treningslære, og så når vi har det første året med grunnleggende anatomiopplæring, da, så har vi videre på laser, akupunktur, kyrepraktikk, og så kan man utdanne seg videre innenfor forskjellige felter. Da.
1: For du starta behandlingsstallen, mm. Mm. som altså, slags legekontor for hest, eller? <laughs>
0: Ja, det är en sån uppträning, läkaren, länssted för hästar som kanske hadde varit i operation eller som hade skader och problemer de inte fant uta. Eh, när en häst haltade och hade fant böjeproblem eh, där i kanske högre framkoden så var det ikke alltid där problemen är satt. System för att spröjta dem där och eh göra såna ingrepp som kanske gjorde det livet till hesten kortare på banan så, så kan vi ju finna andra lösningar. Det kan vara utstyret som ikke passet, skoinga. Det kan være att den hadde problemer i venstre hofte som gjorde at den koden kanskje ikke virket som den skulle. Piloten har jo mye av feilen. Det er jo sånn det er.
1: Men i tillegg til den utdannelsen, hva, hva tenker du, hva slags egenskaper må man ha for å holde på med häst på, på den måten och den nivåen der?
0: Du må jo være genuint interessert. Du må leve i det og leve for det og prøve å dig situationen i allt du har lärt eh, om anatomi och fysiologi men också måste du kunna känna på hesten når du sätter dig på när du håller i når du, du sern när du ser hesten bevega sig du må være väldigt väldigt vaken och ha ett helhetstänk när i bakhuvet som ser att det är sitter problemet där eller sitter et annet sted. Er det annanstä. Och så är det ju vi palperar du hästen kände över hästarna hade fysikalsk testmetodik hvor vi böjer upp Hestene som forsiktig, ikke sånn som veterinærene gjør, men känner på at hvert ledsegment har den bevegelsen den skal, eller innskrenkninger. Og så må vi bruke huet hele tiden. Da. Og vi behandler jo ingen hester som ikke har vært gjennom veterinærundersøkelse først. Så vi samarbeider, eller jeg samarbeider, tett med veterinære hele veien.
1: Du har jo hatt et særdeles nært forhold til hest store deler av livet. Hva har hestene lært dig?
0: Veldig mye, så å si alt. Ja? Ja. Det er utrolige dyr som jeg tänker vi alla har noe å lære av. Altså ser på hesten og det setter seg flue på hesten og skinner på henne, så rister han det av seg. Den løper videre, den løper vekk fra problemen den løper alltid fremover. Den er utrolig samarbeidsvillig, selv når jeg hadde spist en hamburger og det lukta kjøtt av mig så sa hesten hei og visste at jeg spiste kameraten hans. Men allikevel så inne samarbeide med meg. Det er utrolig intelligent et dyr. Hvor fattelig intelligent og du kan peke på en ting på bakken og han kan sette hoven sin der. Når jeg kom over høye hinder så kunne jeg se til venstre og da visste jeg hesten meg han han landet at den skulle til venstre, den fra hala dra en tøyle. Det samarbeidet, det er enormt givende og lærerikt. Mm.
1: Men så i 1999 så kom uh, dagen Mm. for deg og ditt forhold til hester hva var det som skjedde?
0: og jeg ble sparket jeg hadde kvalifisert meg til lagene med den ene hesten og så skulle jeg ta, den hadde jeg trent ferdig så den var ganske speedy gonsales, og så hadde, skulle jeg ut med unghesten så i det jeg snur meg for å åpne den grinna til, for å få den unghesten ut så skulle han leke med gamle far og så beit den i baken akkurat i det jeg snudde meg så da sparket han etter den andre hesten som heivet seg unna, og der står jeg. Så jeg ble jo da sparket i hodet, traf akkurat på venstre side, så jeg, ja, traf øya og nesa. Så jeg ble jo sendt til bakken, og helt tilfeldig så var det jo da en person der som faktisk redde livet mitt. Mm.
1: Husker du noe av dere selv?
0: Ingenting. Husker ikke noe av den dagen i det hele tatt.
1: Hvor, hvor lenge var du på sykehuset Jag
0: dette her? Jeg hadde jo ikke tid til å være det så lenge, du, for at, <laughs> jeg har så mye å gjøre. Da hadde, hadde jeg jo studert to år i Sverige, og så hadde jeg jo bare ni måneder i Norge. Og da var man ikke rettig, berettiget noen trygdepenger, eller noen sykepenger. Så, men jeg lå jo koma en uke, da, så jeg var jo ikke i stand til å svare for meg ting, så jeg, jeg våkna etter en uke, hvor de da fortalte litt hva som hadde skjedd, at de var veldig glad for at man hadde klart å redde livet mitt, for det var på hengende håret, absolutt. Eh, og det var jeg svarte takknemlig for også. Så var de så lei seg for at de mistet øyet, og da, det kunne jeg ikke forstå. Mistet øyet? Men kjære, det er jo ikke noe sak, det. et øyet har jo et igjen. Så da var det bare om å gjøre, så altså, komme seg ut av, av sykehuset, og så begynne på nytt igjen. Men så har det så så sånn at eh, det er en del ting som må på plass før du kan kommer att ta på jobba. Men och det var en del operationer som stod väntade på mig. Så vi gjorde de nödvändigaste eh operationerna där på Ullevall. Jag var så heldig att komma på Ullevall. Eh og så efter 3 veckor då då skrev jag hemåt och så drog hem.
1: Men har har gått igenom några operationer i åra efter det också?
0: Ja då. Det gick 2 år för jag liksom var helt färdig. Så näsan måste rätas upp med javne mellanrum och ja för den datte näsvegen datte in hela tiden då och åt ta fjärn lite och lägga till lite vi ja, retter på lite arr och sånt.
1: För det var ju våldsamt altså du fick på något sätt sparka in fece. Jag blir det att se sån.
0: Ja, du kan jo se si det på den måten alltså den träff var väl heldig han träffar ju sidleds så öyet och näsan var det som fick det mest med farten och överkäven och öyehulen då. Så så det är klart att det hade ikke så väldigt långt igen för där var borte. Nei. men så var jag väldigt heldig och det var då att helikoptrar som var uppe att det snudde så att jag fick helikopterhjälp med en gång och blev flydd rätt till Ullevi. Och det var nog det som räddade mig. Så där låg jag på operationsbordet ganska många timer, Och då fick de med ju rätta på det mesta, men så måste jag gå igenom en ganska stor operationsspeciem nesa då, då i första akuta fasen.
1: Men du fortsatte alltså med hästar en stund till? Ja, ja, det,
0: det var ju tänktligt och drivet annat.
1: Ja. Men når skjønte du at det ikke gikk lenger?
0: Ja, det gikk mange år. Det gikk vel en 13-14 år, da. Fordi at jeg var jo tilbake i salen etter sex uker. Så var jeg tilbake i salen på konkurransebanen.
1: For du ikke, for, sorry at jeg avbryter men du ble, ble rent? Nej for restene av det?
0: Nej, og det var nok Nei. derfor jeg tenker at det ikke ble redd, for jeg husker ingenting. Ja. Så det er jo noe som heter at hjernen, eller hjertet tilater gjerne å huske det han skal. Og mitt hjerte var jo for hjestene. Så jeg var tilbake i salen etter en, en 4-5 uker, og etter 6 uker så satt jeg i konkurransesalen igjen, og var på stemner, og da var jeg veldig heldig at klubbene til rette la. så at jeg kunne ri siste i den ene klassen oppvarming, så jeg så mange rundt meg, for jeg hadde jo en stor bandasje på hele ansiktet også. Jeg måtte jo snu meg rundt, helt rundt for å kunne se på venstresiden. Og det gikk jo bra da, så da bestemte jeg meg for at jeg skal videre. Men det som var liksom litt av klue med meg, da, det var at det, du mister førekortet ditt når du mister et øye. Og det var jo en ganske stor handicap for meg som bodde alene og, og var avhengig av å reise rundt og hest med bil. Så jeg begynte å mase etter dette førekortet med en gang, ja da. Så etter tre måneder så fikk jeg tilbake sånn i midlertidig i førekort. Så da var det bare å klare seg selv igjen da.
1: Men hvorfor måtte du ned fra hesten etter hvert der? Hva så du? Hvorfor måtte du, du, du forlate hesten din etter hvert der?
0: Hestelivet mitt ja. Det var jo senskader kan du si da Jeg holdt jo på en mange år Men kroppen ble dårligere og dårligere Så vi kom ikke helt frem til det var som går du liksom ikke til legen Og så sier du at du har et sånn svimlesanfall Når akkurat du mistet førekort og, og vet at du må være veldig forsiktig og, ja, Med hva du gjør da Jeg er jo veldig ansvarsfull Og ville ikke vil satt meg i noen bil Under noen, som, noen omstendigheter Hvis man var dårlig på en måte Som gjorde at du var påvirket kjøremessig da så da drøyde jeg lenge med å dra til legen, og var det en gang så at jeg har trøbbel med beina mine. Så jeg kunne ride den ene hesten, så gikk det fint, den andre hesten, så begynte jeg å kjenne den tredje hesten, og kom jeg meg av. Så skjønte vi at det var noe gærent, så gikk det jo ganske mange år da, men så fikk jeg til slutt det, kom jeg inn på rønken, og da så de at det var et ganske stort, en stor skade i nakken, nederst i nakken, som gjorde at jeg mistet følelsene i begge beina og en armen. Mm.
1: Så da var det slut.
0: Ja, da måtte jeg gå nye veier, da måtte jeg gå et par runder og tenke litt da.
1: Men hvordan, altså, hvordan var det å innse at du ikke kunne drive med hest på den måten lenger?
0: Ja, det var vel det som var det tøffeste. Men så tänkte jeg, kan jeg drive med på en annen måte med hest, eller er det noe annet kan finne på? Men jeg skjønte fort at det, det måtte jeg bare ligge dødt. Eh, og da la jeg det dødt også, det altså, gjorde jeg. Så da, når siste hesten dro, så tenkte jeg, nå må jeg finne på noe nytt. Så fylte vi oss stallen med saver da. Litt mindre håndter, og, og de er jo utrolig gode dem også. Så det ga meg veldig mye. Hva,
1: hvordan fikk du den til å starte gårdsbutikk?
0: Det gjorde jeg jo allerede i 2010, for da begynte jeg få en følelse at det var noe gærent. Så jeg tänkte jeg må finne på noe annet ved siden av. Sånn just in case. Mm.
1: Det slår mig, jo at du har... En sunn livsfilosofi. Er det, er det riktig å si at du, du er god til å finne de tingene som er positive?
0: Ja, det er jeg. Det er jeg. Og jeg er veldig glad i, i det som driver meg videre. At jeg ikke stopper opp og tänker eller ser bakover. Det, det synes jeg er veldig viktig. Og det er jeg veldig glad for. Det er det jeg setter pris på meg selv. At jeg har den egenskapen. Selvfølgelig kunne jeg tenkt å ha en av- og påknapp innimellom, ja. Men jeg er veldig, veldig glad for at jeg ser nye muligheter.
2: Mm.
1: Men likevel så sitter jeg her og dra frem de tingene fra fortiden, for altså, du, har, du har død den her flere ganger.
0: Ja, da jeg har jeg hatt mine klippekort. Jeg har det. Så jeg går vel for å være et katterskinn. Så av de nye livene jeg har fått, så har jeg vel fire tilbake igjen. Og dem, dem skal jeg leve ut det fulle.
1: Du hadde en ganske avansert graviditet på et tidspunkt?
0: Da var jeg gravid for livmålen, uten at jeg visste det. Så, men det er klart at når man har litt vondt i magen, og driver en stall full, og har jobb, og mann og barn, fra før så stopper du ikke opp å tenke på hvorfor jeg har vondt i magen, så det var bare å kjøre på.
1: Hvordan er smerteterskerne dine?
0: <laughs> ja, det har blitt spurt om mange ganger. Den er relativt høy. Men så har jeg like stor smertetersker som er arbeidsmoral. Jeg, jeg går på jobb, det ja.
1: Men har du, unnskyld, har, du, har du aldri lyst til å bare legge deg ned?
0: Det er klart innimellom, så har jeg lyst til å legge meg ned. Jeg har det, men ikke bli lignende. Det har jeg aldri hatt lyst til. Men Henrik har lyst til å hvile litt innimellom. Men det er klart at jeg, en do, en god soldat hviler når han kan. Så da får han hvile når han kan, da.
2: Mm.
1: Du nevnte i stedet her at du har brukt mye tid på musik opp igjennom. Ja. Hadde det lå an til en... Artistkarriere på et tidspunkt, tror du det?
0: Jo da, jeg har jo hatt og vært i en artistkarriere, det har jag gjort, og vært veldig heldig med. Jag vant jo en talentkonkurranse allerede i 1983, helt tilfeldig med egenskrivende låter, och har hatt masse fine mennesker jeg har jobbet med musikalt, mal, musikalsk opp gjennom årene. Ja, Musikk har gitt meg veldig, veldig mye.
1: Og var i England til stor entusiasme fra de, de som var der?
0: Ja, det var jo helt tilfeldig. Sendt over en dårlig demo, som jeg aldrig i verden hadde sendt i dag, for å si det sånn. Men ja da, da fikk jeg brev tilbake om at jeg, de ville at jeg skulle synge låtene deres, da, og komme over til England og, og synge sammen med dem, så se hva dette her kunne bli.
1: Og det var, det, det et, av de, det var et av de store plasselskapene, det var Emy?
0: Sony. Sony,
1: mm. som jo er en av de største plassfelskapene i verden, bare for å gi folk et slags perspektiv her. Men hvor, hvor ble da den, den musikkarrieren?
0: Det som er ulempen ved å vokse opp tidlig alene, det er at man blir veldig forsiktig med å ta valg. Og det er det som kan du si, man kan ikke leva av hest, man kan ikke leva musik. musikk, det er litt sånn teater, sånn tater verksamhet fick jag försålsa i min familj från gammalt sån sån det kan du ju inte leva av. Skaffa ett ordentligt liv, skaffa en jobb. så jag törte aldrig ta de sprangene fullt ut. Det gjorde jag inte. Och så var det lite sån tillfälligheter innan de sällskaper och som gjorde att jag heller valde att dra mig lite bak igen. Man
1: har lagt lu musik
0: Nej nå skriver jeg ikke noe musikk. Nå skriver jeg matoppskrifter og arbeidslyster, og, <laughs> og er kreativ i arbeidet på kaféen. Jeg rekker ikke mer. Jeg ikke det. Men jeg fant fra min eske med gamle kassetter og gamle tekster, så det er mye mulig. Jeg tar tilbake det der med å jobbe med låtene mine. Mm.
1: En dag så kommer Miley's Boxen, med gamla demor.
0: <laughs> Näppe. Jag ser inte idag att det flotta artisterna som dyker upp som trollig ska alltså där nej, då ska jag vara och
1: Du har tagit med dig en, en låt med en av de artisterna och jag klarar inte att tänka att det är helt tillfälligt att du har med Sia sin låt Alive.
0: Ja, det är en stark låt.
1: Vad vad är det med den som träffar dig?
0: Altså utgangspunktet, Sia er en fantastisk artist Det er en helt rå artist for meg um, Og den Alive det er, jo, det er jo en sang til meg det jeg, jeg lever jo
1: Du hører Sia I Drivkraft For P2 I, was
2: born I grew I played alone I played on my own I survived hey I wanted everything I never had like the little to be blue the day when we school with the wind don't change and nothing on the ground can ever cool no hope just lies and you talk to cry in your below but I do It's where all the demons go Where the wind don't change nothing on the ground can ever grow No hope, just lies And you're taught to cry in your pillow But I'll survive
1: Sia på P2 her i Drivkraft, hvor Miley's Ekstrøm Hol hadde med sig den låten her. You're Still Alive, du også?
0: Ja, jeg lever.
1: Akkurat som Sia. <laughs> og, altså, bare for å oppsummere, du dedikerte all tida ditt hest, ble skadet, skapte deg en ny hverdag og yrkesvei med en gårdsbutikk og kafé mm. på Eidsvoll. Hvor, hvor har du pågangsmotet ditt fra?
0: Ja, den som kunne ha sagt det, ja, jag har varit sån tror jag var liten tror jag. Jag har alltid ville videre och fram. Jag var den som stod och kafir om varan och cyklade bort den av en halv fem och rejade dörra löpte med att ifrån att de gå ut för att leka. <laughs> Så jag har väl alltid varit där tror jag. Alltid ville, jag varit framåtvänt.
1: Men är det något konkret som motiverar dig i i vardagen nu? Som...
0: Ja, det, det som motiverar mig i vardagen nå, det är ju de fantastiska insatser på jobben min. Det er en arbeidsplass som vi har skapt sammen som er helt unik. Den drivkraften som er der, den er virkelig gledelig å få lov
1: Men hva er det du setter mest pris på i, i livet ditt nå?
0: Absolutt familien min, i aller høyeste grad. Det så altså kunne ha en familie og få lov til å være sammen med familien, er jo en gledens dag hver dag egentlig, mm.
1: Er det riktig å si det kanskje ikke er en selvfølge?
0: Det er overhodet en selvfølge. Nei. Ikke for noen.
1: For du, du miste vi var så vidt innom i sted, du mistet faren din som seksåring, og da du var tretten så døde mora di.
0: Mm.
1: Hvordan, hvis det er mulig å svare på det helt, hvordan, hvordan taklet du det?
0: Altså, livet mitt da, fra jeg var seks til jeg var tretten, var såpass utfordrende hjemme at det, det var ikke noe å diskutere, det var, noe, det var enten eller. Så den familien der hadde aldri bestått uansett. Nei. Nei.
1: Du flyttet til tante-onkeren din etter at uh, moren din døde, mm. og så, hvor, hvor lenge bodde du der?
0: Der bodde jeg til 18-årsdagen min. Jeg ble myndiggjort når jeg var 15, så jeg leide meg en liten leilighet uh, i huset demes. Så jeg bodde for meg selv og klarte meg selv. Så på 18-dagen min så står jag med nycklar i handen och har egen lägenhet. Mm. Hur då det? Det var väldigt deilig. Ja. Det var väldigt deilig.
1: Men vad förli uh, det här har jag helt koll på vad vad innebär det att bli myndigjord? Sen ja, altså samfötning.
0: Ja, du blir får en besked om att du kan ta välse själv eh uh, och kan uh, klara att styra livet ditt själv då i förhåll til uh, arv, uh, bank, ja så papir som ska skrivas under och sånt ting då.
1: Vad ska til for at man blir til, prematurt myndig?
0: Nei, altså det er visst situasjonen rundt det er eh, speciell spesiell og krevende for eh, personen da så er det jo enten griper jo barnevernet inn og sier at det, det blir en ny flytting eh, men det ville ikke jeg, for jeg, jeg ville jo bo i Lillestrømme, og selv om ikke jeg slo meg til ro hadde jo min ballast med, som gjorde at jeg også ble en utfordring for, for disse menneskene, så så ville ikke jeg videre. Jeg ville, ville som att til ro, og så få en trygghet runt meg, det kunne jeg jo gjøre med vennene mine og familien min i nærheten.
1: Men det må jo ha vært noe, eller hvordan viser man at, at man er, hva skal jeg si, moden nok til å få det ansvaret som 15-åring?
0: Det er jo, altså det var jo en del i, i bak i kulissene med, med instanser och personer som så behovet i meg, og så hva jeg trengte. Det var det. Eh, og da, de var, de var ressurssterke, eh, og ga meg et par alternativer, og jeg kunde velge å gjøre ting til det beste for meg. Eh, og det valgte jeg å gjøre. Mm.
1: Hva er største utfordringen som 15-åringer, å bli myndiggjort?
0: <laughs> det er jo fryktelig mange avgjørelser som skal tas, jeg har vel ikke alltid tatt de riktige avgjørelsene hele veien. Men jeg har nå vokst på det, og, og kommet meg igjennom det hele skjena, synes jeg.
1: Mm. Ja, hva er det viktigste du lærte på den tiden der, som du har med deg fortsatt?
0: Det er at vi er vår egen lykkes med.
1: Mm. Du har to søske nå? Ja. ja. Hva, hvilket forhold har du til dem?
0: Jeg har en eldre bror, han er ni år eldre med meg, han bor i Danmark, han er veldig glad i. Han har etablert seg der, og er like kreativ og påfunnsrik som det jeg gjør. Så jeg har søster som bor på sjetten, to år eldre enn meg, og hun er også helt fantastisk kreativ og pågangsmot og synger også. Så det er jeg veldig glad i.
1: Og så har du to barn? Ja. Hva er det viktigste du lærer dem?
0: Tryggheten i seg selv, stole på seg selv og vite at vi alltid er der, på en eller annen måte.
1: Kommer de til å fortsette bygdelivet, tror du? I dine spor?
0: <laughs> det ser ganske dårlig ut for datteren min sin del, men jeg håper at hun kanskje faller tilbake inn til sin gamle skor når hun blir eldre. Det er en god, men uansett hva hun satser på, så er jeg, det spiller det ingen rolle for meg hva hun ønsker å bli og gjøre. Bare vi har gitt henne en god trygghet i livet videre fremover.
1: Så det er av de som har tatt, heste, tatt opp hestearven? Nei, eksempel. det
0: hadde jeg ikke til at de gjorde det, tror jeg. <laughs> du hadde ikke det? Ikke? Jo, jo da, datteren min fikk to. Jeg hadde to ja. Men uh, det var ikke den store interessen i det hele tatt. Og sønnen min, han er jo genuint interessert i gården, så han er jo helt høyt og lavt nok. Han tenker jeg våre om meg, han bare sparker beina på han, altså.
1: Ja, hvor hvor gammel er han?
0: Han er 13. Han med på allt det pappa gjør.
1: Ja, da kan han jo bidra, da.
0: Ja ja, 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 ja. Ja, ja, dem er kjemperessurser begge to. Vi hadde ikke klart å drive den gården bare vi to altså uten unga. De er kjempehandlekraftige.
1: Så det er riktig å si at det er en familiebedrift?
0: Det er en familiebedrift. Dere, dere driver der? Ja.
1: Eh, er, du, er du på rett sted i livet nå, på, på gården, i så, butikken din?
0: Så absolutt. Mm.
1: Når, når, er du, når er det du hviler da? For det, det slår meg jo at du, du holder på med noe hele døgnet.
0: Ja, altså jeg hviler jo når jeg kan, og så når jeg har behov for det. Jeg har lært meg å sette grenser Jeg sier stopp, ja, sånn Og nå, da må jeg bare reise bort og være litt alene For meg selv, Al alenetid som er så populært nå mm -hmm. Men det bør var være så mange timer Det kan være skjeven med fiskestanger Eller det kan være bare en skogstur med bikkjaller Hva som helst, bare jeg kommer litt unna Så jeg får pust da
1: Når hadde du ferie siste? Ferie var det <laughs> så no, du, du, du praktiserer ikke ferie?
0: Nei, vi har, vi har, siste året så har vi vært veldig flinke Vi har tatt en uke sammen, det har vi gjort Ikke i fjor da, det var et speciellt år i fjor Men i år planlegger vi faktisk en ukes feriefamilien da Skal ut og gå i fjellet og kose oss
1: Ja, det blir fortsatt naturen Ja, ja, ja. Men hva er det, du, du sier at du går i skogen og sånn hva, hva, hva er det med skogen?
0: Jeg vet ikke, pappaen min var alltid så glad i skogen. Det var liksom, han elsket skogen, og det tror jeg er kanskje arvelig, for jeg er så glad i skogen selv. Det, det kunne jeg faktisk ha bodd, og jeg har faktiskt også et hus langt inne i skogen, som har blitt vår fritidseiendom nå.
1: Ja, for det er vel noe, en av de gode tingene med det siste året, at veldig mange har blitt nødt til å gå i skogen, mm. og, og funne verdien, verdien i det. Mhm. Men for, finner du noe i skogen som du ikke finner andre steder?
0: Det er den roa. Det er den pulsen som er lavere, som man kan puste i. Mm. Mm.
1: Hva, hva er det neste målet ditt? For det slår meg at du, du har, du har noe fore, helt igjen. Mm.
0: <laughs> ja, det er, jeg skal ikke snakke så høyt om det da, neste målet. Man, man må jo ikke rige seg med mål. Altså, det er jo det som driver en fremover. Så jeg har noen planer, men vi får se hva det blir.
1: Men er det, ja, er det viktig for dig å ha noe å strekke deg etter, og ikke bare være fornøyd?
0: Helt klart. Du blir jo ikke bedre enn det svakeste ledd, så du må jo bli hele tiden bedre enn der du er. Og nå nye mål, det er veldig, veldig viktig. Mm.
1: Men hva, hva er drivkraften din?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det er eh, å se fremover. Ikke se seg tilbake igjen, men se altså fremover. Mm. At, uh, vi er heldige, vi, vi lever, vi, er, vi ser deg rundt, våkner opp om morgenen og tenker vi. hva heldige er.
1: er det, har du noe sånn helt konkret, det var så vidt innom det også i sted, men har du en helt sånn konkret livsfilosofi? Har du noen læresetninger du, du liksom lever etter?
0: Ja, det viktigste vi går etter om dagen, det er jo enten går det bra, eller så går det over. Men det, det som jag tänker ofta där är den boken att Jan Petersson när det ut och stjäla hästar. Där där ser han väldigt till att det vi bestämmer själva när det ska göra ont.
1: Det vet du ju allt om sig. Ja. Ja.
0: Och jag har det ju inget
1: ont. Nej. Mylis tusen tack för besöket.
0: Tack för att det fick komma.
1: Og lykke til både med kaféen og de videre hemmelige målene dine. Tusen takk. Du kan selvfølgelig høre flere drivkraftsamtaler i NRK-appen, eller så kan du laste oss ned som podcast, der du liker og laste ned podcastene dine. Og så må du gjerne sende oss ris eller ros, eller tips til mennesker som du mener har drivkraft. Vi hører veldig gjerne fra deg på e-post som du sender til drivkraftalfakrøll nrk.no. Og dersom du vil se alle de vidundelige folka som er i dette programmet her, så kan du det på Instagram ved å ta deg til NRK Drivkraft der. Produsent og støtte i dag har vært Ellen Fossørensen. Jeg har faktisk vært Ruben Gran. Ha det godt. Vi hørs. Du har hört en podcast
2: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.